0: ouviu aquela máxima? Contrata-se pelo currículo,
1: demite-se pelo comportamento? Fala, galera, aqui é o Professor Wilson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre seleção de estágios, treininho e emprego. O que não fazer durante uma seleção ou durante uma entrevista? Como se comportar no LinkedIn e usá-la a seu favor? O que são soft skills e como desenvolvê-las? Como criar um network? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Juliana, primeiro eu acho que a gente precisa explicar o que é um headhunter. Né? A gente vai bater um papo aqui ao longo desse episódio sobre se preparar para uma vaga, como buscar um estágio, como buscar um trabalho. Eu sei que você atua bastante tempo como headhunter. Então, tipo, explica pra gente com detalhes aí o que, que é o headhunter, o que, que ele faz, porque que às vezes um cara que já é engenheiro, ele precisa de um headhunter pra se recolocar no mercado, sei lá, headhunter, né, uma palavra assim tão forte, você anda aí com um machado por aí cortando cabeças, uhum. é, brincadeiras à parte, pra gente que consiste o trabalho
0: do headhunter. Então, Enzo, vamos lá. O headhunter, né, se a gente for pegar o sentido literal da palavra, seria basicamente um, um caçador de cabeças, né. Quando a gente olha para o mundo corporativo, os headhunters, eles realmente são esses catadores de talentos, digamos assim, são duas frentes. Tá? O engenheiro que quer se colocar no mercado de trabalho, talvez ele precise procurar um job hunter. São muita coisa, né? Teamwork, vamos lá. O Red Hunter, ele vai ser o cara que é contratado pelas empresas. Ele geralmente é um profissional formado em psicologia, ou recursos humanos, ou gestão de RH. E ele vai contratado pelaquela empresa específica para fazer uma contratação específica. Né? Qual é a diferença entre recrutamento e seleção e ter um Red Hunter? Geralmente o Red Hunter, ele é aquele cara que atuou com consultoria ou ele atua sozinho, ele é munido de um networking muito bom, muito forte assim, ele consegue acelerar esse processo de recrutamento, e seleção, e ele consegue alcançar a partir do networking dele, pegar indicações, ir direto naquele cara, e, geralmente são vagas mais difíceis, né, que são contratadas via Hunter. são aquelas vagas, aquelas famosas mosquinhas brancas, sei lá um engenheiro de redes de média tensão e aí esse cara tem que ter uma experiência muito específica ele tem que ter um inglês fluente, ele tem que tem uma certificação muito específica, algumas NRs mais direcionadas. Então, nesse caso, seria mais interessante, via visão empresa, é contratar um head Hunter. porque se ele locomover todo o corpo dele de atração de talentos, de recrutamento de seleção para fazer aquela vaga, vai ser muita energia para encontrar esse cara. Já o head hunter ele consegue fazer isso de maneira mais fácil. Ele aciona networking, ele faz contato, ele divulga vaga em canais diferentes que talvez a empresa divulgaria. Então, o head Hunter. Ele é utilizado nesse sentido né, Para vagas Entendi. mais específicas Já o job hunter Em contrapartida Que é por exemplo Eu sou um engenheiro de produção Eu acabei de me formar Então eu acabei de sair do meu emprego a pandemia veio e tal Daí esse cara Ele vai contratar um job hunter Que vai ser uma pessoa Que vai fazer o serviço Ao contrário Ele vai procurar emprego para você Ou seja Ele vai reformular o currículo Ele vai acionar o networking dele Para fazer indicações Para que você se recoloque mais rápido Deu para ficar claro? Deu,
1: deu para ficar super claro. Em outras palavras, o cara que tá ouvindo a gente, que tá aí, né, tá desempregado, mas já é formado, tem alguma experiência, no caso, para ele é muito melhor procurar um job hunter do que o head hunter Pelo que eu entendi da sua fala, o headhunter, ele trabalha muito mais como se ele fosse uma prestação de serviço para uma empresa que tá atrás de alguém muito específico. Então, o head hunter faz o lado de quem está atrás da mão de obra. O job hunter faz o lado de quem é a mão de obra atrás do trabalho. Seria mais ou menos
0: isso. Hey feito, exatamente.
1: Maravilha, maravilha. É, Juliana, eu sempre gosto de pedir aos nossos convidados que se apresentem um pouco, fale aí um pouco da sua história profissional, então pediria eu sei que o seu LinkedIn lá, eu dei uma olhada, ele é bem extensa, tem bastante experiência empreendedora abrindo empresas e empreendendo mas tenta aí contar um pouco da tua história profissional pra gente, pra criar uma empatia aqui dos nossos ouvintes, quem é a Juliana Leão? Conta um pouco do que você já fez e do que você tá fazendo atualmente, sei que você tá falando aqui comigo de Curitiba mas morava aqui em Fortaleza. Então, diz aí um pouquinho da tua biografia para nós.
0: Claro, eu vou tentar ser o mais breve possível, já que você puxou minha orelha sobre o tá? Então, eu passei na faculdade com 14 anos. É, bem. Já com começa aí. 14 anos?
1: 14 anos. É, exato. Começou a tua faculdade com 14 anos?
0: Isso, Universidade Estadual do Ceará. E aí? É, eu não fiz nem o segundo nem o terceiro ano do ensino médio. O mais engraçado é que eu passei na faculdade porque eu sou muito competitiva. Minha mãe, na época o eu era o iPhone 6, e ela falou assim você passar no vestibular, eu te dou um iPhone 6. Nossa, eu sou muito vestido. Então, eu passei federal e estadual também. optei pela estadual porque era o terceiro melhor curso de administração do Brasil. E aí... É
1: engraçado que o resto do Brasil não tem tanta essa referência, né? De que esse curso é tão bom. Que realmente é muito bom.
0: Nossa, o curso da UESC é sensacional. Né? Ele é, é. curso espelho, nota 5 homenagem. ENAJ. Incrível que são os professores. E bem, eu fiz uma prova de proficiência de 180 questões, 82%. Eu tinha algumas menções honrosas, era bolsista na FUCAP, robótica, que enfim, e contou bastante para que eu pudesse ingressar interessar na faculdade então eu não fiz nem o segundo nem o terceiro ano do médio, eu peguei o meu diploma e fui direto pra universidade no meu primeiro semestre eu comecei a estagiar em uma grande empresa, um centro comercial que administra uma grande rede de shoppings em todo o Brasil, eu lá trabalhava com auditoria e aí eu vi que a área financeira definitivamente não era a minha vibe, mas lá eu passei dois anos e aos 17 veio a minha primeira empresa, eu fui contratada com 15 anos e eu queria entender por que as pessoas tinham me contratado, o que que Levaram eles, uma menina que tinha acabado de iniciar na faculdade Tinha um cursinho ou outro, mas eu queria entender o que eles viram em mim Onde foi começou a minha paixãozinha por RH e aí Entendi. Bom, o que que acontecia? O gatinho pra montar a primeira empresa Que foi de mentoria de carreira e colocação profissional, o famoso Foi exatamente, veio antes mesmo da pandemia Veio toda aquela questão de desemprego e tudo Então o que que houve? Eu pegava os Ubers e eles falavam Poxa, eu sou engenheiro de produção, eu não trabalho que o Uber e tal, não tem oportunidade. E aí eu perguntava pra ele o que, que era um Six Sigma, um Tipemum, um Fashion, e ele não sabia responder daí na hora. Ô Ju, só pra
1: situar aqui a galera, desculpa eu fazer essa pergunta que eu acho isso tão pessoal, meu pai uhum. dizia que você nunca deve fazer essa pergunta pra uma mulher mas quantos anos você tem hoje? Ah, eu fiz
0: 21 em maio.
1: Nossa, você ah. é uma criança ainda,
0: já tá, <risos>
1: tá tanto tempo, é engraçado que você já tem tanta experiência, eu não conheço a Juliana pessoalmente, tá falando aqui os nossos ouvintes, conheci ela através da Cris lá do canal, é uma vida de engenheira aliás, muito obrigado a Cris, a Cris era pra estar tá participando aqui com a gente, mas teve um empecilho e não pôde vir, mas eu não conheço Juliana pessoalmente, mas eu achei assim que olhando pela tua experiência as tuas fotos são sempre muito curtinhas, pequenininhas né? não dá pra ter noção da tua idade pelas tuas fotos, mas pela tua experiência eu achei que você já tinha, ela já era 30 já 21 <risos> anos, é muito não, mas vamos lá, continue, parabéns parabéns mesmo.
0: Obrigada, Enson enfim, e aí eu consegui identificar oportunidades através desses gaps né, eu via o quanto que na nossa cabeça quando a gente tá na ensino médio, é. a gente é orientado que você precisa passar, passar no vestibular mas daí a pessoa inicia o curso sem saber qual que é a profissão que ele está se formando de fato. Então, eu identifiquei oportunidades a partir daí e veio a minha primeira empresa. E nós também trabalhávamos completamente em seleção, claro, depois de várias qualificações, e foi pegando um contratos de empresa pequena, 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 até que me levou grandes empresas, empresas todos eles no Latam Até que me levou numa multinacional Que era do agronegócio Que hoje ela não, não opera mais no Brasil Nem no sentido da América Latina E lá eu fui contratada para contratar um Como hunter <risos> Um coordenador de HSE Que tinha que ser engenheiro químico e inglês fluente Nossa, vaga bem específica Rapidinho a gente conseguiu fechar E eles tinham algumas vagas de estágio em aberto Eu precisava de horas complementares para me formar Há Mais ou menos uns 3, 4 meses Eu fiquei como estagiária Logo depois eu fui efetivada e eu era responsável pelo setor de talent acquisition do Brasil eu fazia todos os projetos De novas práticas de gestão de pessoas Como employee experience yeah. Employee branding, employee value proposition Onboarding E eu ficava com recrutamento de toda a área comercial Como era agro, era bem técnico até brinco, eu quase virei a, a grana, mas até posicionar produtos e visitar claro
1: Quase você ficava pop, né? o agro é pop, não pude deixar de essa piadinha passar
0: É, sempre Então Depois disso, <risos> o Love eu tinha uma analista que respondia para mim Uma estagiária de também Então a gente fazia todo o recrutamento operacional, tático e estratégico do Brasil E bom, depois disso, eu sempre estive esse viés muito empreendedor E hoje eu tenho três empresas Eu vou tentar ser o mais breve possível Eu tenho hoje uma patente de análise comportamental Inclusive é mais utilizada pelos RHs, que se chama DISC Ela é uma análise, é uma metodologia que a gente utilizada há mais de 100 anos Que foi inventada pela mesma pessoa aqui inventou o polígrafo, que é o detector de mentiras e lá ah. nós trabalhamos com neurociência, PNL toda a parte de análise comportamental formamos novos analistas GIS que se tiver alguém de RH ouvindo vai saber do que eu tô falando o outro projeto é a empresa de mentoria de carreira em e outplacement placement na né? recolocação profissional que a gente deu a continuado então lá a gente dá treinamento de linguagem divulgação de vaga, prospecção elaboração de currículo, tudo que toca na de carreira. E agora nós estamos com projeto de agência de marketing que nós fazemos branding empresarial e para CEOs no LinkedIn. Então como a nossa demanda foi crescendo crescendo, a agência de marketing é basicamente uma startup. Então a gente está com todo, elaborando todo o business plan e tudo mais. Nós já, tem, já estamos operando. Então basicamente são esses três negócios que eu tenho hoje.
1: Maravilha. Parabéns. Baita história viu? Com 21 anos, se você continuar nesse ritmo aí antes do 30, você vai virar presidente. Parabéns mesmo. Impressionante. Obrigada. Bem, o nosso foco aqui, você atua em várias partes aí, né? Dessas questões como foi colocada, tem empresas que atuam em vários pontos, inclusive em marketing, mas o nosso foco aqui, para os nossos ouvintes, vai ser realmente tentar aqui arranhar, mostrar aqui a ponta do iceberg de como se preparar para entrevista, de coisas que você tem que fazer para conseguir uma vaga, seja de estágio, seja de um trabalho efetivo mesmo. E aí, eu já começo aqui a te perguntar, na verdade é uma pergunta bem básica, o que, que você colocaria que durante aí uma seleção de estágio, trainee ou emprego, o cara não pode fazer? Ou em outras palavras, assim, o que não fazer durante uma seleção? O estudante lá de engenharia, ou engenheiro tá lá participando de uma seleção, o que não fazer? Vamos até melhorar essa questão e colocar assim: lista pra gente aí, sei lá, quatro, cinco coisas ou quatro, cinco erros de candidatos que não pode ser cometidos ao longo de uma seleção.
0: Muito boa pergunta, Enson. Bom, a gente sempre tá acostumado, assim, o que fazer, né, o que fazer, mas o que não fazer? Inclusive foi um post da Singular, e esses dias no LinkedIn, a gente falou exatamente sobre esse tema. Bom, são algumas atitudes, Enson, que ele pode, o recrutador avaliando, pode ver com um viés mais negativo, né, digamos assim, a gestão do comportamento, que não é só... Você já ouviu aquela máxima? Contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento?
1: Já eu isso várias vezes.
0: Isso é muito Conhecido. real. É muito E eu concordo também. Né? Eu também concordo. Então, nesse sentido, as dicas que eu vou passar a partir de agora vai seguir um pouquinho essa linha mais comportamental, não tanto o Depois a gente pode falar sobre isso. Mas vamos lá. Cinco coisas que você não deve dizer em entrevista de emprego. Primeiro, desculpa o atraso. Gente, isso pode parecer muito bobinho, né? Mas, sabe que a primeira impressão é a que fica. Tudo bem, pode ter ocorrido entrevistas, tudo, mas planejamento, ele é primordial, né? Então a questão do atraso, pensando como recrutador, vem questão de prazos, vem questão de comprometimento, claro, salvo aqueles, aquelas questões que ocorreram entrevista, trânsito e tal. Mas quando você foi chamado para a entrevista que você foi lá, agradeceu, tudo mais, seja online ou seja ela presencial, sempre tenta ter um deadline focado em e se acontecer alguma coisa, se na internet cair, qual é a ferramenta? Né, ter toda essa preparação para que você não se atrase. Então, assim, Sim. o recrutador, ele, o primeiro contato que ele vai ter, vai ser ali naquele momento. Então, em relação ao atraso, é super importante, ah. principalmente você que está iniciando, né, mostrar a disponibilidade. Ah mostrar que você tá ali realmente disponível, comprometido.
1: A segunda coisa, eu vou só te interromper aqui porque eu lembro, eu tenho uma ilustração para complementar o que você tá dizendo, que é o seguinte, eu sou professor de graduação em engenharia civil e eu sempre tento arranjar estágio para os meus bons alunos, né? Sempre, sempre. Eu fico incomodado quando eu tenho um aluno bom que ele não tá estagiando. E aí eu sempre tenho ali, eu tenho, um, como você falou, né, tenho um bom relacionamento com muita gente que às vezes recruta, porque no mundo da engenharia, nesse começo de carreira é muito mais mais comum a construtora fazer uma contratação direta, entendeu? Fala que inclusive, eu tenho amigos que são donos de construtoras, e às vezes ele dizem, eu só tô precisando de um aluno, de uma pessoa para fazer isso, isso e isso. Me diz aí um aluno, uma aluna boa. E aí eu vou lá, sondar quais dos meus alunos eu indicar e tal. Tá. E aí, às vezes, eu tô procurando uma vaga que é muito enérgica eu boto nos grupos de WhatsApp, porque eu tenho com os meus alunos, eu digo, ó, oh, tem uma vaga assim, alguém se candidataria? E sempre tem aquele aluno, Ju, que o cara não vem pra minha aula, quando vem, como você falou, chega sempre 30, 40 minutos atrasado, o cara realmente não está engajado. E esse cara tem o descaramento de me de mandar o currículo dele e me dizer professor, por favor, me recomende lá na vaga e tal. Eu, às <risos> vezes, dependendo de quem é a pessoa, eu digo diretamente. Eu, cara, desculpa, né? Eu não vou te recomendar, não tem a menor possibilidade de eu te recomendar. Você é uma pessoa completamente descompromissada, você não sabe o que é horário, você não vem para as aulas, trata com a, quase com desdém. e acha que eu vou indicar você. Não vou te indicar, cara, me desculpa. E isso é realmente assim, mais para confirmar o que você tá falando, né? Que essa coisa de horário, ela tem importância, gente. As pessoas levam isso a sério. Diria até, Juliana, que pessoas mais velhas que estão né, trabalhando há mais tempo, mais maturidade, elas levam isso ainda mais a sério quando você tá Sim. começando. é a minha opinião.
0: Com certeza. Mas vamos lá para o dois. Concordo com o engenho do número e grau. Então vamos lá. O segundo passo é aquela máxima do não fale do seu antigo emprego, não fale mal do seu antigo chefe. Tudo bem que para quem está iniciando, às vezes já trabalhou em algum projeto, algo voluntário e isso conta muito. Principalmente para quem está iniciando né? Não sei como entrar no mercado de trabalho Projeto voluntário Já fica aí a dica Mas, por exemplo, se você já trabalhou, já prestou algum serviço Seja ele na viés acadêmico Seja ele corporativo, empresarial Mesmo que seja pequeno Aí você teve um cliente ou um ex-chefe Aí o cara chega lá e fala Poxa, eu saí porque meu chefe, ele era um mas o que que acontece? Isso na visão do recrutador Qual, qual é, que é a imagem que ele vai ter? Poxa, ele tá falando aqui pra mim Que ele teve uma experiência incrível Na empresa, mas o ex-chefe dele não era legal Beleza, por aí motivos Mas será que ele vai passar um, um período aqui com a gente? Vai gostar? Vai ter algum atrito? E aí ele vai chegar lá no LinkedIn, E vai falar que a minha empresa é ruim? Ou vai falar, vai expor a empresa? Vai falar mal do antigo chefe? Né? Vai expor a gente negativamente? Vai ser um detrator? da nossa marca. Então, assim, esse tipo de coisa não deve ser dito, né? Nunca deve falar mal do seu empregador num futuro empregador, né? Porque imagina, entrevista com gerente, nem entrevista com RH. Você vai lá, seu futuro gerente, o Enson tá me contratando aqui pra fazer ser head de marketing aqui do Aprenda Aí eu falo assim, Enson, mas deixa eu te falar, olha, meu, antigo contratante, nossa, ele não era criativo, ele me engessava as minhas ideias, ele era filho da mãe. Então, assim, o que que o Enson vai pensar? Opa, isso aqui pode ser seu, do outro lado, né? Então, pega bastante mal falar do um antigo pregador, empregador, né? Porque além de causar uma péssima impressão, ele ainda vai sair com a certeza que você também vai falar mal dele. Então, esse tipo de coisa segura, né? Sempre força nessa hora, né? Em falar os pontos positivos, né? Da sua última experiência, do último projeto que você desenvolveu, seja pesquisa, seja na área acadêmica, ou seja algum pequeno projeto que você teve, empresa júnior, enfim, dentro das universidades, vai ser é bem comum, sempre tente ver o lado positivo, né? A gente Aplica isso com PNL, mas na entrevista de emprego também, é né? Sempre tenta trazer o que você trouxe de positivo daquelas experiências, que você tá ali para vender o teu currículo, vender a tua imagem, vender uma possível oportunidade de trabalho. Então, já não vem com esse ego de falar mal de professores, empregadores, enfim. que networking ele é a ferramenta mais importante da vida de um profissional. Eu sempre fiz as minhas falando isso. Então, sempre tentem ter uma postura empática. Digamos assim. Legal. Ah,
1: Acredito muito no poder da empatia também
0: Bom, a terceira dica que eu posso trazer Enson, É a questão de não falar palavrão né? Eu sou uma pessoa que eu preciso Me policiar muito Em relação
1: a ah, isso eu, sou hoje. eu já perdi uma vaga por causa disso, sabia? Uma vaga <risos> uma empresa grande aqui Uma petroleira, isso estava nos últimos anos Da faculdade e eu falei um palavrão feio E aí o recrutador me excluiu na hora
0: Nossa, então é. O que, que acontece? Às vezes a gente se sente tão à vontade Como eu conversando com você agora então, putz, assim, já segurei uns três, quatro palavrões. Uh, yeah. gente... Não, aqui
1: tá liberado, aqui pode falar à vontade.
0: Ai, que <risos> ótimo. <risos> então, assim, quando a gente pensa num viés mais, mais pessoal. Eu não tenho nada contra quem fala palavrão, porque eu mesma sou a prova disso Mas quando a gente está em um ambiente corporativo, frente a frente com o recrutador Frente a frente com o entrevistador Talvez quando a gente olha para empresas e startups Tenha uma flexibilidade maior, principalmente tecnologia né, Que vem com, com essa nova cultura, aquele estilo Google, digamos assim Mas quando a gente olha para a área de engenharia Que ainda olha para, sei lá, gestão de projetos, concreto Digamos assim, ou então chão de fábrica, quando a gente olha pra engenharia industrial, algumas empresas elas têm valores mais enrijecidos, digamos assim. A empresa já tá atuando há mais tempo, tem valores familiares. É, então, são empresas,
1: vamos dizer assim, mais conservadoras, né?
0: Exato. Por exemplo, o agronegócio, que é onde eu trabalhava, também era da mesma maneira, né? Cultural. Então, falar o palavrão, talvez se você tiver uma, uma entrevista em uma empresa startup, ainda assim eu não recomendo, mas. Tem essa flexibilidade, digamos assim. Mas se eu pudesse recomendar é dizer assim, 90% dos casos, não fale palavrão, assim, muitas pessoas, inclusive eu, a gente fala palavrão constantemente no cotidiano, mas em entrevista de emprego não é adequado, porque você tá ali pra falar da sua carreira, dos seus projetos, da oportunidade que você quer, do seu potencial, do que você pode desenvolver, então imagina, o recrutador ou o gerente tá ali olhando pra você, tá enxergando, você tá indo muito bem na entrevista, daí você manda um, porra, mas vai tomar no cu, né, tipo assim, é, isso não é braço. Na, no calor da emoção, né, como acontece Então, poxa, automaticamente o que, é que o recrutador vai pensar? Ele vai estar numa reunião, aí né, ele vai estar falando com, sei lá, precisar falar com o diretor Porque muitas empresas não tem essa, né, o estagiário fala com o diretor mesmo, fala com o gerente E imagina Às vezes
1: com o dono direto, né
0: Às vezes com o dono ou com o cliente Imagina quem trabalha no setor de compras Vai falar com o fornecedor, é. ou vai falar com o cliente Pra fazer follow-up e de repente meter o palavrão desse, né? Vai muito bem em questão de postura. Claro, claro. É. Então, é, como você foi o próprio Case, né? Isso, infelizmente. É, <risos> então, essa foi infelizmente mesmo. Bom. A quarta dica que eu posso trazer em é a questão do, não é desespero, mas aquele apelo emocional pro recrutador. E isso eu posso partir de um viés, seja LinkedIn e também seja lá na entrevista de emprego. Você tá lá no final da entrevista, daí o recrutador pergunta assim, tem alguma coisa que você quer falar? tem alguma pergunta para fazer, aí eu passo de dois viagens, um. Sempre tem alguma pergunta, tá? O rebrutador, ele vai gostar se você for curioso, né? Quer entender mais a empresa tal. Tá? Nunca fique calado nessa hora. Mas também não falar aquela questão do, do apelo emocional, né? Poxa, eu não sei o que fazer se eu não conseguir esse emprego. O que que acontece, né? É, essas frases que vai transparecer um certo desespero não vai ajudar, né? Nessa hora, você precisa demonstrar confiança, sem arrogância, claro, mas o quanto mais confiante parece melhor, né? E falando dessa forma, vai parecer que e você falar, poxa, não sei o que fazer, estou desesperado e tal, vai parecer ansioso, sabe? Então, consequentemente, menos preparado né? Tudo bem que a gente está é. com a estatística, né? Que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Então, é normal, né? Você se sentir ansioso, mas tem que segurar, sabe? Tenta mostrar para o recrutador mais uma vez, né? O teu viés positivo, o que você tem para agregar, né? As soluções que você poderia trazer para aquela empresa, para aquela função, para aquela vaga. O quanto entusiasmado você está em trabalhar com aquelas pessoas, que você já pesquisou o futuro da empresa, você está alinhado com os seus valores, que o seu futuro chefe poder poderia ser muito legal, você poderia aprender bastante, né, então sempre tenta trazer esse lado mais positivo, esse lado não da ansiedade, sabe, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho conto para pagar, naturalmente todos nós temos, mas você imagina uma pessoa que tem uma postura mais autoconfiante, né, sem ser arrogante, mais... Que traz a solução para o recrutador e um viés mais desesperado, digamos assim. É bem diferente. Então, e também eu vejo muito isso. Eu acompanho muito o LinkedIn. A minha média no Instagram é dois minutos por dia. Mas o LinkedIn, se tivesse um, já teria estourado lá o tempo de limite. Entendi. E o que, que eu vejo bastante no LinkedIn também? Algumas pessoas que passam por um processo seletivo E aí, tem alguma experiência ou não recebem um o retorno no, no prazo que o recrutador deu. E aí vai lá, eu participei ah. de uma entrevista lá na Aprenda Engenharia E o Enson disse que ele ia me falar sexta-feira o resultado E ele não me falou E aí eu vou lá, descer para passei este Falar que o no Enson... Nossa,
1: mas tem gente que faz isso, sério?
0: Sério, muito comum, muito
1: é, comum É, mas aí isso aí é, realmente é um nível de ansiedade absurdo, né? Porque... Poxa, tá tempinho. É, então liga e... pra mim, né? Pega meu número aí, tá fácil e vem falar comigo.
0: Ou enche o recrutador de e-mail, o recrutador fala assim, você faz a entrevista na sexta-feira, certo? Até mesmo pra mostrar o pessoal, e só acha isso importante, o que que acontece behind the scenes, né? Por detrás das cortinas. Às vezes o recrutador, ele tá lá ele te dá um prazo, você faz a entrevista na segunda-feira e ele fala assim, até sexta-feira eu te dou um recorro. Só que quem toma a decisão não é o recrutador, é o gerente contratante. Então, claro. o que o recrutador faz? Ele faz aquela triagem de currículos, marca as entrevistas, faz uma dinâmica, aplica um teste, seleciona entre 3 e 5 melhores candidatos e ele passa para o gerente. E aí o gerente, ele olha aqueles perfis, olha o parecer do recrutador, o recrutador passa aquele briefing de cada um e o gerente fala o seguinte, tá bom, pois marca para mim para a próxima semana. Então, o recrutador, ele dá um deadline, ele dá um prazo, mas vai que esse gerente precisa viajar. Ou então, esse gerente, não tá disponível, acontece algo na empresa que ele o processo seletivo não vai ser a prioridade dele. Aí o que que Sim. acontece? O cara que foi lá na entrevista na segunda feira é sexta, até sexta a Juliana disse que me dava um retorno o Alisson disse que me dava um retorno. Aí da sexta-feira, 8 horas da manhã. Olha o e-mail uma, duas, três vezes, olha o WhatsApp dá meio-dia, não vou, não tô aguentando vou e vai e manda uma mensagem. Aí o recrutador não responde, o recrutador tem, tem outras coisas para fazer. Ah. Aí manda outro aí liga, aí deixa recado, aí manda enche, aí fala com ou seja, isso se é
1: uma coisa você tem que fazer é evitar essa encheção de sapo, né? Porque realmente o cara que tem esse nível de ansiedade eu não daria uma vaga pra uma pessoa dessa, porque claramente ela é uma pessoa que precisa de algum nível de
0: tratamento Então, né? Mas o que que eu aconselho? Qual é a minha recomendação? Quando estiver assim, vai fazer um exercício desenhar, ouve música vai estudar, tentar tirar essa, essa ansiedade da cabeça, tem várias válvulas de escape, mas jogar não eu 4. É, eu... e eu tá fico saindo de novo também né? vai jogar um FIFA, vai jogar um wallzinho, tá tudo certo. Sei. <risos> e bom.
1: Mas vamos... aí vamos pra frente. O que você colocaria, vamos dizer, a nossa quinta? Tem uma quinta ainda, né?
0: Tem uma quinta. E Sim. é Vou me aprofundar um pouquinho no que eu falei Em relação, não tenho nada pra perguntar Imagina, chega no final da entrevista Aí o recrutador adorou o teu perfil E aí ele fala assim, tudo bem, você tem mais alguma coisa Pra perguntar? Aí a pessoa fala Não, obrigado, às vezes por timidez Às vezes por, realmente, show então Não teve interesse, né, ali Poxa, a vaga era muito bonitinha lá no template Cheguei aqui e não gostei Mas mais uma vez, né, show quem é a ferramenta mais importante Da vida de um profissional, mesmo que você não tenha gostado Da proposta da vaga, você nunca sabe Quando é que você vai gostar de outra vaga naquela mesma empresa. sei, talvez compras não seja sua área, mas pelo menos chain sim. Talvez obras não seja sua área, mas projetos seja. Então, quando chegar no final da entrevista, que o replicador perguntar se você tem alguma, alguma dúvida, Ainda. Minha dica é, pergunte em relação ao prazo da solução né, Para quando está previsto a contratação Como vão ser os próximos passos, Porque assim, você segura mais as suas ideias. O recrutador ele vai te dar uma resposta mais concreta Então você vai parar de ficar com os na da minha cabeça E vai ter realmente um, um direcionamento concreto do recrutador Então nesse momento você aproveita para te dar essas dúvidas Ou então em relação ao horário Falar, por exemplo, ah eu estudo de 8 ao meio-dia e meia Porque meu curso é de manhã Essa vaga de estágio vai ser no horário da tarde, já deixa, já mostra as oportunidades, os seus horários, para não ter nem desalinhamento de expectativas Puro, mas também perguntar, você não tem que ir já com no roteiro, uma receita de bolo e de perguntas exatas na cabeça, sabe? Mas nunca fica influente. pergunta, né, sobre a empresa, como quer é trabalhar, como ser o dia a dia, né, sempre tenta se imaginar no primeiro dia de trabalho naquela empresa, então nesse momento, pergunte pro recrutador se monstro disponível, pergunte se você tiver algum material de um projeto que você fez, se você desenvolveu lá no Revit, no AutoCAD, enfim, algo que você fez de projetos da faculdade, pergunta para eles se você pode enviar por e-mail, porque é um material a mais, né? principalmente quando você tem pouca experiência, tudo que você tiver que puder agregar positivamente é, para o seu desempenho, seu currículo, esse é o momento de você se demonstrar disponível, digamos assim. Então, quando o replicador fizer essa abertura, é interessante que você tenha algo para falar ou pra comentar.
1: Mas não pode ficar muito mecanizado também, né, Ju? Porque, às vezes, o pessoal vai lá pra entrevista e ele lê sobre como se comportar na entrevista. Aí tem um cara lá que fala, ó, no final vão te perguntar se você tem alguma dúvida ou algum comentário. Faça essas três perguntas lá pro cara. Aí o cara diz assim, não, pergunta qual é a visão de longo prazo da empresa. Porque eu te ah. falo assim, às vezes fica uma coisa muito mecanizada e o cara que tá recrutando, gente, vocês têm que ter em mente que o cara que tá recrutando, ele faz isso da vida. Uhum. Então, o recrutador pra você, ele é um, mas você tem contato com um recrutador, mas o, o recrutador, ele tem contato com centenas de pessoas. Então, todos esses vícios, essas mecanizações que às vezes a gente quer fazer, o cara já saca na lata, entendeu? Ele já vai entender que você tá ali fazendo uma pergunta ou comentário, mas totalmente robotizado. Eu gosto muito de gente assim, que é genuína, né? Que faz as perguntas realmente interessantes. Eu tô falando isso porque se você tem aí ouvinte e tá numa situação dessa e o cara abre um espaço para tu fazer uma pergunta ou comentário, o que é que você faz? Faz algo genuíno, uma dúvida que realmente você tenha. Leia lá, vai ler sobre a empresa, aprende o que, que a empresa faz, aprende para onde a empresa quer ir e anota. Eu não sou contra isso não, eu já levei para alguns processos de seleções notas. Eu levava lá meu caderninho e levava lá algumas anotações de algumas coisas que eu queria fazer, falar, perguntar, que, como a Juliana falou, né? Deixar claro questão de prazo, de valores, de horário de trabalho, isso é importante. E isso mostra, às vezes na sua cabeça, assim, não, mas isso tá óbvio. Pois é, mas isso você tá mostrando pro recrutador que você realmente tá interessado nos detalhes. Se você mostrar interesse nos detalhes, a meu ver, o cara diz assim, não, esse cara realmente tá afim, porque ele tá já preocupado se ele consegue trabalhar de tal hora a tal hora, quais são as atividades principais dele e tal. Então eu, eu gosto muito desse lado. É
0: mesmo, isso, né? Eu não ia com uma receita de bolo, né? Não vai mecânico, mas Exato. durante a entrevista, vai anotando mentalmente, leva um caderninho coisas que você poderia ter dúvidas E nesse momento de finalização, nessa abertura você já traz aqueles pontinhos mais importantes da entrevista que você tem curiosidade de saber. Three years of modern dance with Twyla Tharp. anos years with the American Ballet Theater. Hey, everybody lies on their resume,
1: okay? I wasn't one of the Zoom kids either. Nós passamos aqui, Juliana, por uma época especificamente no Brasil inteiro, tá assim, todas as profissões, mas acho que a engenharia civil ela tá sentindo mais que é essa crise aí eterna que a gente vive, sei lá, desde 2014, 2013. Eu tenho vários alunos que procuram estágio e às vezes não acham, ou mesmo não conseguem ser aprovados. Eu não vou dizer vários porque o meu sentimento é que isso diminuiu muito. Eu, por exemplo, na minha turma de Concreto 2, eu tenho praticamente 100% dos meus 20 alunos, acho que é 20, 22 alunos estagiando, minha turma de concreto 1, a maioria da turma também está estagiando em áreas diversas da engenharia, né? Mas enfim, já houve até uma época pior. Eu diria para você que agora está começando, do começo desse ano, começou a surgir várias oportunidades de estágio, porque, né, ameaça, a gente tinha um sentimento de que a economia estava voltando até vir essa pandemia. Eu tenho alguns seguidores, inclusive, que já se formaram, que também não conseguem trabalhar na área, me abordam, me perguntam, professor, o que é que eu faço e tal. E agora eu vou perguntar, fazer, repassar a pergunta para quem realmente atua na área. O que é que você indicaria para essa galera que está nessa situação, né? O que é que você recomenda o cara fazer? Qual é a postura? É criar network, criar um canal na mídia, coisa que eu acho que hoje praticamente todo mundo faz. Participar de eventos ou, eu sei lá, né? Vai lá, bate na porta da obra, pergunta se não precisando de alguém. O que seria aí, vamos dizer assim, comportamentos ou atitudes e ações que você recomendaria para essa galera? Galera aí que está procurando estágio ou procurando se firmar na empresa que ele está estagiando para ser contratado ou procurando de fato um emprego.
0: Bom, isso é uma boa pergunta são vários quesitos assim, que a gente pode conversar sobre esse subtema. Eu, assim, eu vi né, acontecer a crise, eu ainda era muito nova mas eu consegui acompanhar né, quando veio a primeira crise em 2010 depois em 2014, principalmente no, no setor civil e o impacto que isso gerou. né? Então a gente viu que muitas pessoas formando por conta do acesso hoje às universidades às faculdades, que é bem mais fácil que muitos anos atrás né? em questões de programas hoje que, que conseguem dar essa, essa facilidade. Então, o que, é que aconteceu? É, é um princípio da economia, né? Lei da oferta e da demanda. Muitos profissionais formados, pouquíssimas vagas. Então, o que, que você precisa desenvolver? São vários viés. Primeiro, é o técnico, né? Quando, há anos atrás, que eu abri a mentoria de carreira, que eu via que o cara estava lá no Uber, mas ele era engenheiro de produção, e não sabia o que, que era um HPM, um Six Sigma, uma ISO 9001... Enfim, aí eu já percebi a já começava a entender Por que aquela pessoa ela não se dava muito bem nas oportunidades Então primeiro é qualificação técnica hoje principalmente com o advento da pandemia tem muito curso online gratuito obviamente você não vai encher o seu currículo de cursos e cursos e cursos e cursos mas vê o que você pode fazer uma pequena pesquisa olha as vagas por exemplo de engenheiro civil que é o que tu quer galgar vê quais são as, as principais competências sejam elas técnicas sejam elas comportamentais que necessita para você poder se posicionar como engenheiro civil é um SketchUp é um Revit é um AutoCAD 3D mas quais são tá hoje em dia tá saindo mais da vibe do Excel, mas Excel avançado era super exigido. Ainda é, mas a gente está entrando numa era do BI, né? Então, vou fazer aqui um curso da Microsoft gratuito, 60 horas de Power BI? Vou. Vai se qualificando. Por quê? Porque vai surgir a oportunidade você vai estar tá preparado para receber, né? Então, começa do viés de qualificação. Poxa, fiz, vou encher meu curso de curso, Ju, meu currículo de curso. E agora? O que, que eu faço? Bom, aciona network, como é que eu construo o network, a gente, o LinkedIn é a maior ferramenta de relacionamento em relação ao relacionamento profissional do, do mundo, então tem um pouquinho de LinkedIn ali tem a, a oportunidade de ter o teu currículo visível 24 horas, mas não é simplesmente criar um perfil no um LinkedIn e deixar lá, aí já é outra pauta mais basicamente crie conteúdo, esteja presente, atirem pessoas, sejam eles recrutadores ou profissionais do teu segmento, da tua área, que você pode de certa forma. Outra coisa que eu aposto antes é trabalho voluntário algumas pequenas consultorias. Na verdade, eu falo assim, se você puder, se tiver tempo, se tiver essa condição, né, existem algumas pessoas que. Ah, não sei, professor, você sabe. Existem algumas pessoas que estão na, na universidade que são mais jovens e outros mais velhos Algumas que são mais velhas precisam trabalhar. Ou para pagar a faculdade, ou para família, enfim. Mas as pessoas privilegiadas de tempo, né que ou estamos em uma universidade pública, ou que os pais pagam a faculdade, qual é em recomendação? Empresas se engaja em projetos. E aproveite o que você tem que né? Então, preste trabalho voluntário, pequenas consultorias, bata mesmo de empresa em empresa. Eu acho que todo mundo ele tem, tem que começar a divulgar, mesmo que seja de baixo, né? Fazendo, oferecendo seu trabalho gratuito. Para quê? Para que você possa ganhar experiência Quando você para o de emprego, você consiga mostrar que, bom, além de todo o conhecimento técnico que eu adquiri ao longo desse tempo, eu também tentei aplicar isso, demolifiquei, é dinamismo. É, Atividade, interesse. Então, poxa, o Enson tá aqui com hum, ele, tem o podcast, o Aprendizaria. Será que o Enson não precisa de ajuda com algo? Será que talvez na criação de conteúdo eu não posso ajudá-lo com as pesquisas de conteúdo, por exemplo? E assim, você vai montando um currículo, você vai montando algo voluntário. E assim pode ser também porque, poxa, tem aquela super empresa que eu quis trabalhar. Vou lá no, no regime, começo a, a ver algumas pessoas de lá em, em contato. Bom, tem, toda tentativa é válida, desde que não uhum. seja invasiva. Mas se mostrar lá de algum grado para desempenhar o projeto, melhorar o processo, porque quem está tá na faculdade agora está muito quentinho com o ensino, né? Às vezes a gente pega o profissional, né? Há assim, anos atrás que estavam vendo isso, você trazer esse, esse sangue novo, digamos assim, essa energia nova para melhorar um, um processo, um projeto. Ou até mesmo dar aulas tem assim, algumas ferramentas como vídeo, Visage, Project, que das pessoas mais jovens, elas têm essa facilidade maior com, com softwares, com meio digital, dar aulas, né? Sejam elas geradas. Enfim, existe muitas possibilidades.
1: É, Isso eu concordo com você, Ju E eu até acrescentaria Que assim, eu tenho muita gente Você tá falando aí exatamente o que vários Eu digo pros meus alunos, várias coisas que você fala E fala as pessoas que me seguem também E no fundo eu sempre arremato Dizendo assim, e tenha um pouco de paciência né? Você tem que ter um pouco de paciência Porque às vezes é como você falou, né Eu nem sabia dessa estatística de que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo Mas às vezes o moleque ali tem Moleque entre aço, né Para você também não se ofender, porque você tem quase a idade dos meus alunos <risos> é, você pega ali a molecada 19, 18, acabou de entrar O cara acabou de entrar em engenharia tá? Foi o primeiro dia de aula E isso é verdade, tá? Tem gente, o cara assim, professor tá aqui no meu primeiro semestre Como é que eu faço para arrumar um estágio? Eu, meu filho, você não sabe nem o que é, que é um momento fletor ainda Que é uma coisa super básica Mas que um cara...
0: Integral de derivado, momento, é?
1: sabe. E já tá preocupado com estágio Se preocupe em estudar, em se formar bem e tal Não estou dizendo que você não deve procurar o estágio Porque isso é uma decisão sua mas estou dizendo, você tem que ter calma. As coisas boas, elas não acontecem da noite para o dia. Né? As coisas boas que realmente valem a pena de valor, elas são construídas. A vida da gente, ela não é uma, uma fotografia, ela é um vídeo. Né? As coisas, como a Juliana falou, o seu currículo ele vai sendo construído aos poucos. Você começa lá de baixo, com um trabalho voluntário, fazendo coisa pouca, que às vezes você até no primeiro momento acha que não tem valor. E aí, você vai conhecendo gente, vai né, se expondo, conhecendo mais gente, desenvolvendo mais coisas. Eventualmente, as coisas vão começar a se linkar e construir algo mais sólido, né? A analogia que eu sempre gosto de fazer. Você não constrói uma parede simplesmente pegando, sei lá, 100 tijolos e jogando os 100 ao mesmo tempo. Você tem que fazer sua parede de lá colocando tijolinho por tijolinho. É a analogia para você entender que as coisas levam tempo, né? Para você criar ali algo sólido, vai demorar, cara. Às vezes acontece mais rápido para uns, às vezes menos rápido para uns, mas né, tenha paciência que as coisas acontecem, vá fazendo a sua parte e quando você começar a juntar isso você vai ver que vai ter coisas muito boas vou só aproveitar aqui, Ju e já emendar aqui com a outra pergunta o que, é que você apontaria aí como digamos assim, as soft skills que as empresas gostam nos candidatos, né? o que, é que elas mais buscam em termos de soft skills Melhor dizendo, né? Qual o candidato que você acredita que as empresas estão buscando? Só fazendo um esclarecimento, né? O soft skills é diferente lá do hard skills, é, uma, é um termo que a gente usa muito para descrever aquelas habilidades mais sociais, mais humanas, que não estão vinculadas ali ao seu lado técnico. Né? Pensando aqui em termos de um engenheiro ou engenheira, é, a sua soft skills vai ser seu poder de relacionamento a sua capacidade de comunicação não tem nada a ver com você saber dimensionar uma estrutura ou saber planejar a engenharia de tráfego de uma cidade, tá? Então explique isso um pouco mais pra gente, Ju.
0: Então, vamos lá. Super importante a sua pergunta, é isso? partindo daquele mesmo princípio que a gente estava conversando, também não é uma receita de bolo. Obviamente, existem algumas soft skills que são muito requisitadas, principalmente nesse novo normal pós-pandemia, Pandemia, que é inteligência emocional, por exemplo, mas Vamos lá, vamos para os behind Behind scenes again. De trás dos bastidores, existe um processo de recrutamento e seleção, existe uma descrição de cargo, certo? Uma job description. Nessa job description, lá vão ficar contidas as atividades daquela pessoa, competências técnicas e competências comportamentais, né? Hard e soft skills. Para cada função, Ensom, existe uma engenharia de cargos, né? Então, perfis comportamentais que seriam basicamente ideais para aquele carro. Vou te dar um exemplo que aí eu uso o DISC, é por isso que algumas ferramentas de análise comportamental são muito utilizadas pelo RH exatamente para identificar fit cultural, que é a aderência de cultura e valores do indivíduo para com a empresa, e também identificação das soft skills que foram mapeadas naquele cargo ou função. Por exemplo, eu vou contratar um engenheiro para planejamento de supply chain. E aí as atividades do cara é entrar e fazer cotação com fornecedores, é, preencher planilhas, alimentar o sistema de compras, ter interface com a área de procurement para fazer algum, algum follow-up em relação a como é que está a cadeia de fornecimento. São as principais atividades daquela função. E aí a formação é aquela lá, engenharia civil ou de produção ou mecânica. E aí tem algumas competências que é atenção aos detalhes, foco e capacidade de relacionamento interpessoal. Certo? Boa, boa comunicação. Então, vamos lá. A gente tem uma estrutura de uma descrição de carro. Eu vou contratar uma pessoa. E aí, o que eu vou avaliar? Vou ver lá. Tá, o cara tem a formação. Ele já teve experiência com esses processos aqui. É como se fosse um check. Check. E faz a entrevista por competência. A entrevista por competência é uma entrevista que é baseada nas competências da descrição de carro. O recrutador ele vai dar situações para que você traga situações que você viveu aquela competência para saber se você é organizado, se você tem atenção aos detalhes e tudo. Me diga aí um dia que você precisou, você estava com um prazo muito apertado e várias demandas. Como que você fez o seu planejamento, a sua gestão de tempo para isso? Aí você vai lá e vai trazer um case real ou como você planejaria. Não, não se eu tivesse três projetos para entregar, eu organizaria pela prioridade, tudo, beleza. Após isso, o que, é que o recrutador faz? Hoje é muito comum isso usar softwares né, de recrutamento e seleção, como GUP, Kennedy, SOLIDS. E lá tem um testezinho de perfil comportamental. Que você marca o que você é mais ou o que você é menos. Isso é baseado no DISC, nessa metodologia que eu te falei, que é a maior análise de comportamento do mundo, muito utilizado no ambiente organizacional. E Entendi. aí, aplica o teste. Quando a pessoa vai aplicar o teste, esse teste ele tem 98% de assertividade. E aí ela vai pegar atua descrição de cargo e tem o perfil e o resultado do teste e lá vai ter, por exemplo, uma pessoa que ela vai trabalhar o dia todo como aprovada, é por preenchendo planilhas, alimentando é, informações no sistema, ela tem que ser uma pessoa muito focada, certo? E aí dentro do comportamento quando você tem vários fatores e aí você respondeu o teste e esse teste mostra que você é uma pessoa com fatores de influência alto, por exemplo, que é uma pessoa altamente comunicativa, uma pessoa que ela não tem muita atenção nos detalhes, ela é uma pessoa mais comunicadora, ela é mais um bom negociador, por exemplo, um bom, deixa eu ver o que mais, um bom, uma pessoa que tem um poder de persuasão muito bom, um poder de criatividade muito alto, e essa pessoa ela não olha para o micro ela olha pro mapa. A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa, por exemplo, com um perfil alto de influência, é colocar ele o dia todo pra preencher planilha. Por quê? Porque vai tocar o telefone, vai ser o momento mais feliz do dia dessa pessoa. Né? Que ela vai Ou falar seja, o cara gente.
1: precisa tá estar em... ele tem um perfil que a psicologia dele demanda ele estar tá em contato com gente. O cara gosta de gente.
0: O cara gosta de gente. O cara gosta de falar. Então vai entrar alguém na sala, vai ser... vai tomar um café, vai perguntar da mãe, do tio, do irmão se foi pro cinema e tal. E tudo bem. E não tem nem problema nenhum com isso. Só que a, aquela atividade específica, aquela função, aquele cargo específico, não faz sentido para o teu perfil comportamental. Né? Porque o teu perfil comportamental, você, claro que você pode se adaptar sim. Mas o que é que vai gerar? Insatisfação. Né? porque o teu perfil já é direcionado para quê para estar tá falando com pessoas para estar tá para tá usando da sua criatividade não para fazer uma coisa mais sistemática mais metódica mais rotina que todo dia é aquele mesmo processo aquele mesmo procedimento então é, geralmente essas pessoas elas não se adaptam né então às vezes o cara é muito bom se vendeu muito bem na entrevista foi muito legal mas aí olha o perfil comportamental do cara e vê que ele realmente não ia se adaptar ele tem um perfil muito bom, mas ele vai ser reprovado entre aspas pela soft skills que não atendem para aquele cargo específico mas aí é nesse momento onde você deve repensar o que, que você gosta de fazer, né? E pra, qual o seu talento onde que você consegue desempenhar melhor as suas funções sem precisar despender Tanta energia para conseguir se adaptar àquela situação. Pode Desculpa falar. te
1: interromper, Ju, mas eu acho que esse é um problema, às vezes, que a gente, aqui eu noto, né, na engenharia, que gera um certo descontentamento nas pessoas que estão trabalhando ou estagiando, porque, dada a situação, né, dado o cenário econômico que a gente vive, as pessoas praticamente passaram a aceitar qualquer vaga remunerada que é oferecida. Então, às vezes, por exemplo, eu sei de gente que nem gosta muito de obra, não gosta de estar tá na obra, né, pegar em material, ficar sujo de terra e o sol quente. O cara não gosta, mas ele aceita ir para a obra porque na visão dele tá, os amigos estão estagiando e ele precisa estagiar também. Então apareceu um estágio em obra e aí eu vou. E aí é o que você tá dizendo, né? Vai haver um conflito. É como você ter lá a menina que ela adora ficar conversando com as pessoas, tem contato com gente, e aceitou uma vaga, sei lá, para ficar preenchendo planilha, pegando o seu exemplo. Tá recebendo, tá estagiando, mas você tá numa situação ali infeliz. Que eu até consigo entender desde que você tenha a visão de que isso é temporário, né? Você vai a vaga lá e assim, não, vou ficar aqui, vou ganhar experiência e tal, mas eu não quero isso aqui da minha vida.
0: Aí você em não empresa, né, Enson? Ah, Daí é, que eu me O que, que a empresa exato. vai pensar? Poxa, essa pessoa veio só passar uma temporada, eu quero uma pessoa para desenvolver e efetivar no futuro. E, e aí a vai...
1: começa a complicar essas relações trabalhistas, tanto para a empresa quanto para o camarada, né?
0: Exato. Então não vai se encaixar, não vai adaptar, a engenharia de cargos não vai bater. Então às vezes, poxa, eu me saí tão bem naquela entrevista, foi tão legal. Às vezes é isso. É questão de perfil comportamental. Então, não são só apenas receitas de bolos de soft skills, né, que são requisitadas pelo mercado. Obviamente, hoje, é o quê? Autoliderança, gestão de si mesmo, principalmente em questão do home office, né? Agora, a modalidade predominante está sendo home office. É a questão da inteligência emocional, né? São, são skills, assim, que estão sendo requisitadíssimos, né? Principalmente para ter um equilíbrio emocional por conta da pandemia. E o autogerenciamento, né? Gestão de si mesmo, primeiro nível do pipeline da liderança é por conta dessas, dessas questões que nós estamos. Tudo bem, são as duas principais hoje que estão sendo requisitadas. Mas tem que levar em consideração que, para cada cargo, para cada função, são soft skills diferentes. Né? Eu entendo que nesse momento, talvez, a gente não possa escolher, né? tipo, se nós quero trabalhar na área de marketing daquela empresa de engenharia, porque eu sou um cara criativo mas também entender uma não aprovação em uma entrevista. Por exemplo, às vezes o resultado consegue identificar que você performaria melhor, você teria um plano de carreira melhor, em outra área, né? como o marketing, ou comunicação, ou até mesmo vendas, né? Existem engenheiros de vendas que são enches negociadores, enfim. Então, só para levar em consideração que não existe a receita de bolo. Que, behind the scenes, é. né, por trás da, das câmeras ali, tem todo um, um processo de construção e elaboração e engenharia de cargos também.
1: Eu sou defensor, assim, eu não defendo aí, uma, algo que ficou na moda, né? Que é você ter que conduzir sua carreira e fazer o que você gosta, né? Todo mundo diz, não, você tem que fazer o que você gosta. Eu não tô dizendo que você não tem, né? Você não deveria fazer o que você gosta. O que eu estou dizendo é que não dá para você simplesmente, 100% do tempo, guiar a sua carreira profissional sempre na vibe de fazer o que eu gosto. Assim, vou tentar me explicar. Não é que isso tem que ser anulado, ou seja, não é que você não deve buscar fazer o que você gosta. Eu sou só lhe dizendo que isso não deve ser a sua prioridade number one ali no primeiro momento. Eu até li um livro que eu jamais leria se não fosse indicado por alguém de muita confiança minha, que é o So Good They Can Ignore You, que é do Carl Newport. É um uhum. livro assim que, num primeiro momento, eu não leria jamais, porque é um livro meio. eu achei que era meio autoajuda, mas aí o cara, meu amigo, me indicou exatamente por esse meu pensamento, que é exatamente o pensamento do livro, e eu adorei o livro. Eu acho que não é. tem em português, mas é So Good They Can Ignore You. Muito bom esse livro. Ele fala exatamente isso que você não pode conduzir a sua carreira colocando como primeiro critério que eu gosto. Porque nem sempre o que, primeiro, você pode ser uma dessas pessoas que o que você gosta de fazer não dá dinheiro. E aí, você vai passar fome o resto da vida? Uhum. É, tinha uma frase do meu pai que ele gostava de dizer assim, repetir. Às As vezes na vida você tem que começar fazendo o que não gosta para ganhar dinheiro e aprender a fazer o que gosta ou fazer o que gosta. Eu gosto muito, de, eu, eu entendo que isso é muito verdade. No começo da minha carreira, eu fiz trabalhos, assim, até antes da engenharia, que não era exatamente, assim, o um trabalho que todo mundo queria, o mais desejado, até vendedor de roupa eu já fui na minha vida, mas aquilo ali foi me construindo habilidades, né? Habilidades que, inclusive, o autor do livro chama de career capital, que é o, como se fosse o capital de carreira, né? O dinheiro de carreira, a habilidade mesmo. E eu acho que esse aqui é o lance, né? O seu foco deve ser em desenvolver habilidades. É isso aí que a Juliana tá falando. Eu concordo com isso. Seu foco principal deve ser em desenvolver habilidades para você chegar em tal ponto que aí você né, tem o direito de dizer assim, ó, eu sou muito bom nisso, ninguém, sei lá, eu sou um dos melhores nisso. E eu vou fazer esse trabalho assim, eu quero trabalhar agora de 9 às 17. E aí você chega num ponto que sua habilidade tá tão desenvolvida, tá tão afiada, que você começa a ter poder de barganha, poder de negociação, poder de negociar horário eu tenho uma situação de causa que quando eu comecei eu queria fazer muito mestrado e eu já tinha uns dois três anos de empresa e eu cheguei para a empresa para liderança e diz ó oh, só vou ficar aqui agora se vocês aceitarem eu fazer o mestrado se não aceitar eu vou sair e aí o que que aconteceu eu tinha já um nível de fazer os projetos de botar dinheiro dentro da empresa de gerar caixa para a empresa que o cara faz a conta e diz não não vou deixar o sair vamos ajustar o horário do Enso, e aí, com esse horário ajustado, ele continua aqui e ele fala o que ele quer da vida fora daqui. ele quer fazer uma estrada dele, ele faz. A gente vai dar esse horário pra ele, ele negocia aqui e fica por isso. Então, esse tipo de negociação vem quando você tem certas habilidades que, que as pessoas estão interessadas. E não se enganem, gente. Não adianta romantizar muito. Não adianta dizer, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu vou pra missa todo domingo à noite. Isso aí não resolve o problema de ninguém. Você tem que ter em mente que a relação comercial, a relação trabalhista, ela é... Tem um cara que quer dar o dinheiro dele pra ti em troca de tu resolver um problema dele. Se tu não resolve, tu sabe rezar o texto. Beleza, rezar o texto não resolve o problema do cara. Então você tem que ter em mente, pra, primeiro, parar de romantizar demais. E segundo, né ter em mente que você tem que ter habilidades que resolvam o problema de alguém. Né? Aliás, é aquela brincadeira. De você quer ficar rico? Resolva o problema de alguém. Tá aqui, esse é o segredo. Não precisa ler mil livros, não. Você quer ficar rico? Resolva o problema de alguém. E eu tenho um problema. Meu problema aqui, por exemplo, era edição do meu podcast. Eu achei uma pessoa, eu pago essa pessoa, a pessoa recebe o meu dinheiro e, em troca disso, ela edita o meu podcast. tenho um milhão de pessoas que têm um milhão de problemas, né? Eu gosto até dessa frase. A gente até vive uma era que não tem emprego, mas certamente a gente vive uma era que tem muito trabalho para ser feito. O cara aí, a pessoa que tá ouvindo, né, estudante de engenharia ou a é engenheira lá, o engenheiro tá ouvindo a gente aí e ele quer buscar mais informações, quer se formar melhor nessas estratégias, né, adquirir mais soft skills, adquirir mais habilidades sobre ser mais criativo ou, seu, sei lá, um, desenvolver uma certa habilidade que ele acha que é bom para se tornar ainda melhor, o que é que você recomenda aí nessa questão de como participar de uma seleção, como projetar seu marketing pessoal, como se comportar no LinkedIn, quais seriam os livros os canais, os blogs, enfim perfis, revistas que você recomendaria para a galera?
0: Bom, primeiro contrata a gente, né? Cadeira, mas aquele ok, porém depende <risos> enfim assim como meu trabalho né, de mentoria de carreira, formação profissional tudo. Existem outras empresas que fazem isso também Então se você puder investir Se você puder ter um capital aí de carreira, digamos assim para investir um pouco mais em você Existem, além da Singular, existem outras empresas que fazem isso Outra coisa, a gente tem bastante conteúdo gratuito, né? Então o nosso LinkedIn é Singular Enterprise o nosso Instagram é arroba e lá diariamente a gente posta cerca de 10 stories por dia, temos conteúdos semanais, vídeos, fax, né, perguntas mesmo, que a gente vai respondendo tudo sobre carreira, então quem quiser acompanhar...
1: É, fax aqui só pra esclarecer, né, é F-A-Q, né? Frequent Isso. Asked Questions, nada a ver com o FAT lá do telefone, tá bom? É porque pra você é óbvio que você tem 21 anos, mas a gente tem ouvinte aqui de 30, de 40 Que às vezes não fica tão óbvio, tá?
0: Então, desculpa, tá gente? Acompanha lá, a gente, no, no LinkedIn, né? No Instagram, a gente constantemente tá, tá publicando Existem alguns livros, sim, né? Que vão ajudar bastante Eu leio três livros por mês, então sou bem suspeita pra falar
1: mas, Mas dizem é, você é, livros aqui gosto... dessa ideia aqui da formação o que é que você recomendaria?
0: Bom, eu gosto muito do David Huxley que é o como Influen... é como fazer amigos e influenciar pessoas né é um partindo desse guia de básico né. Ele também tem os 100 maneiras de como falar em público né. Eu gosto bastante disso eu gosto bastante desse é você saber como se relacionar sabe relacionamento pessoal networking enfim esse livro, ele vai ajudar bastante. Eu gosto muito do Mindset, uma psicologia de sucesso. E é exatamente aquilo que eu estava falando, né? De tirar as questões negativas e começar a ter um, um modelo mental mais positivo. Começar a ter um modelo mental mais assertivo, mais eficaz, focado para o sucesso, digamos assim. É, bonito, é eu se você
1: falou essa, essa história aí do focado pro sucesso, veio aqui na minha cabeça a história do, do cara do primeiro, acho que ele foi o primeiro CEO da Netflix. Eu tava ouvindo um podcast com ele, uma entrevista dele, e ele dizendo que quando ele tava na formação profissional dele, ele participou de uma seleção, e tinha lá uma vaga, isso lá nos Estados Unidos, né, tinha lá uma vaga, e, e ele assim, ele tava quase certo lá pelo job description, né, que a vaga era dele, né, era muito difícil alguém bater ele e tal, Aí teve a seleção, a entrevista, ele, é como diz o americano, né? Nailed it. Ele realmente arrebentou na entrevista e disse, a vaga é minha. Quando saiu o resultado do recrutamento, da seleção, não contrataram ninguém. Né? a empresa divulgou ó, a nossa vaga não foi preenchida, ninguém vai ser contratado, e aí ele ficou incomodado com aquilo aí falando, né ficou incomodado ficou incomodado, que aí disse assim, quer saber pô, eu sou bom pra caramba, eu era a pessoa certa essa vaga, como assim, se eles tivessem dado a vaga pra alguém, tudo bem, mas não deram a vaga pra ninguém, aí qual foi o primeiro pensamento dele, pô, se eles não deram a vaga pra ninguém, a vaga continua lá e aí ele foi lá na empresa, bateu na porta, falou com os caras e diz, ó, eu vim aqui porque vamos fazer entrevista de novo vamos arrumar um jeito, porque essa vaga gente, eu tô aqui pra trabalhar. Como assim? Vocês vão deixar uma vaga livre enquanto tem eu aqui disponível? Obviamente não foi com essas palavras que ele falou, mas é né, algo nesse sentido de fazer pressão a vaga ser dele. E aí, a, o cara lá começou a conversar com ele, disse que a vaga era dele. Porque, na verdade, essa era uma vaga lá, acho que era de vendas, se eu não me engano. E vendas é tudo, né? Tem um lado muito forte de persuasão, de o cara realmente querer, de saber receber o não, ir lá atrás. E aí, a ideia da vaga, da seleção, era essa. Já começaram a seleção com essa definição. Ninguém vai ser contratado. Isso internamente, né? Falado internamente. Pra ver quem vinha atrás da vaga, sabendo que ela ficou disponível, né? Ninguém foi contratado. E ele foi o único cara, e obviamente ele ficou com a vaga. Ou seja, a vaga era sobre transformar o um não em um sim. E ele fica acabou ficando com a vaga lá, o cara é um dos fundadores da Netflix, eu, eu sempre gosto dessa história Gosto de contar essa história porque eu tenho absoluta certeza que tem gente aqui que vai estar tá ouvindo a gente e que talvez passe por uma situação parecida de receber ou não e agora isso e agora ouvindo a nossa história ele diz assim não quer saber eu vou revidar isso não eu vou lá atrás disso pode ser em diversas escalas da vida né desde a menina que você convidou para sair ou o menino que você convidou para sair até sei lá realmente você foi, não foi aceito no processo de seleção mas eu gosto bastante dessa história Juliana aqui para gente caminhar para o encerramento do nosso podcast tem a gente tem algumas perguntas inclusive Inclusive, feita aqui pela Cris, né, lá do canal de engenheira Cris Barcelos. E eu vou condensar ela aqui porque são, na verdade, são três perguntas que são relativamente parecidas sobre LinkedIn. Então, primeiro, né, como que você acha que o cara ou a mina aqui que está ouvindo a gente deve se comportar no LinkedIn? O LinkedIn deve ser usado para procurar emprego ou é para gerar conteúdo e firmar sua marca pessoal? O que, que o profissional, o é que, é que você colocaria que o cara deve evitar LinkedIn? Uma das coisas que eu já digo de cara é evite política, evite, evite ficar defendendo político A ou B e tomar partido, senão seu LinkedIn vira um Facebook. Mas diz aí pra gente outras coisas, outras táticas, estratégias, como o cara deve usar o LinkedIn em prol dele lá.
0: Legal, hein, eu vou me convidar, né, Jason, me convidando pra vir conversar apenas sobre LinkedIn, porque LinkedIn é uma coisa bem ampla, sabe, eu dou treinamentos de 6 horas de LinkedIn quatro horas teóricas e duas práticas, e eu ainda acho que falta tempo. Mas de uma maneira bem geral, bem resumida. Então, peraí, então,
1: peraí. Então, que... Vamos fazer um negócio aqui. Vamos afirmar que a gente vai gravar um episódio só sobre como o engenheiro ou engenheira deve se comportar no LinkedIn. Pode ser? E a gente Sim. marca outro dia. Fechou. Sim. Mas vai lá, dá uma pincelada aí no que você acha que seria o mínimo.
0: Tá bom. Então, o LinkedIn, ele é a maior rede de relacionamento profissional do mundo. Né? Como você falou, Emerson, então, diferente de Instagram, diferente de Facebook, o seu posicionamento lá, ele é um posicionamento profissional. Então, o primeiro passo é ter o perfil assistível, o perfil campeão, preencher todas as lacunas, colocar Nossa. a faixinha de perfil, não aquela foto na praia, de óculos, de boné, com a esposa, com o um filho, com o um cachorro, o um papagaio. Certamente
1: uma não de... uma só de biquíni ou sem camisa, pelo amor de Deus, porque eu vejo isso e digo, meu filho, minha filha, pelo amor.
0: Pelo amor de Deus, desativa, desativa, começa de novo. <risos> melhor,
1: é até melhor mesmo, desativa. Não tenha um se for pra se colocar assim.
0: Exato, é isso. Então, ter um perfil bem preenchido, Pega seu currículo, joga é tudo lá, tem várias lacunas para serem preenchidas e vai melhorar o seu posicionamento. Tanto você tem a aba de vagas que você pode ligar alertas de vagas, por exemplo, estágio em engenharia civil. Estágio, em projetos, você consegue receber esses alertas, né? Então, ele tanto vai servir de um viés para você caçar vagas, digamos assim, quanto também, Enson, você tem como criar relacionamento, né? O que a gente estava falando sobre o networking. Porque, assim, só adicionar pessoas, não é networking. Você está criando ali mais pessoas na sua rede, amigos do Facebook, por exemplo. Mas a partir do momento que você nutre, que você cultiva aquele relacionamento, você vai conseguir ter um retorno mais rentável Publicar conteúdo, sim, constantemente, frequentemente, é importante mais conteúdos de valor. Tá? Não é a... o churrascão da família na piscina, no meio da aglomeração do Covid. Não é falar ou do Bolsonaro, ou do PT, ou do show de Escape, da narcocapitalista, Macron, Lacrança. Ah, Não. É. Né? É. Vamos deixar isso para outras plataformas. Lá no LinkedIn você vai falar sobre negócios, engenharia, novas parcerias. Bom, eu, eu brinco que eu sou o próprio case de sucesso do LinkedIn. Né? Quando eu comecei, 70% dos meus clientes eles vieram por lá. Muitas oportunidades de trabalho também. E os outros 30 foram coisas que eu fui nutrindo através dessas primeiras pessoas que vieram pelo LinkedIn. Então, eles te dão uma, uma visibilidade é muito boa. Então, se você soubesse posicionar, postar lá os seus projetos, né, melhorias que você fez, uh, ver as pessoas no LinkedIn gostam muito de ler sobre inovação, eu sou uma delas. Eu sigo alguns hashtags dentro do LinkedIn que falam sobre gestão da inovação, esse 45 mil, inteligência artificial. E tudo que tem coisa de novidade, né, esse, eles me mandam esse update. Então, eu gosto de acompanhar né, esses conteúdos que são relevantes. Então, eu já fiz também trabalho da faculdade através de artigos que eu peguei no meu Também, é, ele é um campo, uma ferramenta de busca muito boa, né? não tão ampla como o Google, mas mais direcionada, mais assertiva. Então, se você quiser saber, por exemplo, as novas práticas de mercado, você também consegue ver pelo LinkedIn, você consegue se posicionar, saber o que, que as pessoas estão falando sobre o seguinte tema, sobre a base em alterações que vão tendo nas MRs, você consegue acompanhar, escrever sobre isso. Assim, então é um mundo de possibilidades dentro do LinkedIn, né? de como você se vender, construir uma marca pessoal com referência, autoridade, né? credibilidade naquilo né? que você está fazendo gerar conteúdo de valor para os seus, seus leitores, para os seus possíveis consumidores, né, falando bem marketing mesmo, né, nutrindo aquelas conexões, gerando relacionamentos, novas parcerias. Uh, eventualmente vão surgir convites, por exemplo, já escrevi e-books, já participei de palestras fora do Brasil, através de networking, pelo LinkedIn. Talvez equilibrar mais aí o tempo no Instagram, talvez utilizar um pouquinho mais o LinkedIn, né, ver o quanto a ferramenta é incrível, o potencial de visibilidade profissional que ela dá para você, se né, de fato, sensacional. Espero testar.
1: Legal, acho que sim, mas vamos sim, eu gostei dessa sua ideia da gente gravar um episódio só sobre LinkedIn eu gosto muito do LinkedIn, acho que o orgânico dele ainda, né a divulgação orgânica das suas, dos seus posts, ela é muito superior às outras plataformas, e uma coisa que eu gosto muito do LinkedIn é que lá as pessoas, como eu gosto de dizer, estão no modo business, né, então não há aquela ofensa de graça, né, ninguém te ofende gratuitamente, como acontece em outras plataformas, você vê que não tem palavras assim, do tipo, o cara te chama de Idiota, velho. deve ter uma briga ou outra, mas em geral o cara não vem te ofender porque realmente é um lugar que eu acredito acho, né, eu vivo, desde outro eu tô lá no esses dias até fiquei menos tempo lá, por conta de outros projetos que eu tô envolvido, mas é uma plataforma que eu acho que as pessoas respeitam muito isso, vejo que às vezes tem um outro cara que quer vir falar de política a galera já detona, né, já corta logo, e realmente é isso que você falou e criando relacionamento dentro da plataforma, porque isso realmente é permitido, né, pô, você imagina assim, né, Just? você tem a possibilidade de, sei lá, de ter um contato meio que direto com gente famosa do mundo corporativo, saber as coisas que, por exemplo, o Bill Gates está pensando, Sim. que o Elon Musk está pensando, que o... um cara que eu gosto muito, o Gary Vee lá de Nova Jazz, está pensando, enfim. É realmente uma plataforma que eu acho que ajuda muito esse lado, a gostar esse lado business nosso. Ju, aqui para encerrar o nosso episódio, eu sempre peço para os nossos convidados indicarem um livro e um filme. Aqui com até surpresa para você, porque não estava tá, não no script. Algo pessoal, tá? Que não necessariamente tem a ver aqui com o assunto do nosso episódio. Então, algo assim, um livro que impactou sua vida, né? Sua vida até pessoal. E um filme que você talvez colocasse aí como o melhor filme que você já assistiu. Algum, algum filme que realmente também teve impacto na sua vida. Diz aí pra
0: gente. Ok. Bom, o um livro que mudou minha vida mesmo, se chama O Poder do Lado. Eu tinha muita dificuldade... Na verdade, eu posso falar, dois, Porque é o quê? <risos> A Tríade do Tempo e o Poder do lado uh, Eu me identifico muito com o Christian Que é o autor da Tríade do Tempo Sobre ter uma carreira muito acelerada Fazendo o tempo todo muitas coisas, abrindo mão De outras e durante O decorrer da história né, Eu devorei esse livro num voo para você ter ideia do quanto eu, eu fiquei Ficcionada nele. E aí a Tríade do Tempo Ele fala um pouco sobre a gestão de tempo O que é a prioridade, o que é urgente, o que, é que não é urgente O que é, que é importante. E a partir daí Quando eu consegui ter essa concepção geral né, De gestão de tempo, que Organizar as minhas atividades, o que é importante, tirar tempo para mim, entender que a minha carreira, tudo bem, que ela foi de certa maneira exponencial, mas que eu também preciso ter tempo para outras coisas, né? Sejam novos projetos, ou para mim mesma, Juliana, e combado com o poder do hábito, que ele vai ensinar exatamente como você conseguir reprogramar com a rotina.
1: Reprogramar. O poder do hábito que você fala é o livro do Charles Duhigg.
0: Do exatamente. E aí o poder do hábito ele vai ensinar como você reprogramar o teu modelo mental, o teu tops pra conseguir atingir aquilo que tu quer, por exemplo, eu tinha sérias dificuldades em fazer exercícios físicos eu tava tão exausta mentalmente, né, de trabalho mental, intelectual, que eu não, o meu TOTS para ir pra academia, por exemplo, o TOTS é um modelo mental de, de operação, parece que vai ser relacionado à PME E aí, eu, toda vida que era para ir para academia, não. Mas estudar, trabalhar, sim. E aí, o, o Poder do Hábito, ele vai ensinar como o hábito você conseguir criar, construir aquele hábito Vai conseguir mudar o seu resultado lá na frente oh. tá? Então foi basicamente o combo dos dois Eu recomendo principalmente para quem tem uma rotina muito acelerada Quer fazer uma, uma gestão no seu tempo De como, de como você aproveitar melhor a, as suas atividades As suas funções que você está executando então, São dois livros excelentes E um filme, pode parecer muito clichê Eu sou fã da arte. Eu adoro todos filmes, eu fiz, eu mais todos filmes Todos os filmes, eu vou imaginar imaginais todas as duas eu adoro Mas... Eu assisti um filme mais clichê de assim, recentemente que se chama O Senhor Estagiário. Esse filme me deixou como você de
1: novo? É? é o do Robert De Niro? Não.
0: Exato, e da Anne Hathaway. Nossa,
1: é legal esse filme, eu gostei.
0: Então, eu me identifiquei tanto, tanto, tanto com a Jules, que é a protagonista do filme, que é a CEO da, da empresa de e-commerce, que eu fiquei, nossa. É aquele. Eu chorei horas seguidas depois de assistir aquele filme. Mas foi um choro bom. Foi um choro de Poxa, que filme da hora que filme que traz uma reflexão boa sobre a vida Sobre trabalho, sobre carreira. Tem me dá, deu vários encontros e vários insights, assim, que eu estou aplicando hoje Para minha vida, que eu já vejo resultados através de assistir aquele filme Bobinho, Domingo à Tarde com a minha mãe. Então, são dois livros dois que eu recomendo e um filme que eu recomendo bastante.
1: Maravilha, Ju. ó, oh, só tenho a agradecer aqui. A gente teve aí uns problemas para gravar esse episódio, marcou um dia, aí você tava em Floripa e tal, mas finalmente aí deu tudo certo. Mas eu queria te agradecer de coração pelo seu tempo, por estar aqui comigo. Né, com a gente, levando todo, tanto conhecimento e, e, e exemplo também. Né? Você é uma pessoa tão jovem ainda e já fez tanta coisa, já está envolvida com tanta coisa que eu acho que, além das suas palavras, eu espero que a sua vida também sirva de motivação para quem está nos ouvindo. Queria só dizer aos nossos ouvintes que nós temos uma comunidade lá no Telegram, então acesse o nosso site aprendeengenharia.com.br. Nós estamos caminhando para 600 membros lá na nossa comunidade, discutimos todos os assuntos relacionados aos episódios do nosso podcast. Então entra lá no site, tem um link direto, faça parte, que a gente ajuda bem. Se quiser fazer parte do nosso grupo, fique à vontade. É, claro. Espero que todos vocês aí que estejam nos ouvindo nos encontrem lá no nosso grupo do Telegram. Mais uma vez, Ju, muito obrigado e deixa suas palavras finais, se você quiser. E eu agradeço demais a sua participação aqui.
0: Cara, obrigada, Isso, pelo convite. A Cris não está aqui hoje, mas obrigada, Cris, também, vida de engenheira, é, por ter me conectado com você, né? Através de Networking também. Eu queria deixar os meus contatos também Meu LinkedIn é Jean, a Juliana Leão Dias Eu acho que só a única lá Eu sempre tô postando também coisas sobre carreira Eu sou super disponível Se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida Eu também vou estar participando da comunidade Já agradeço o convite lá no Telegram Então quem quiser me contatar diretamente Pode ficar à vontade, alguma dúvida é,
1: Eu vou deixar os seus links, dos seus perfis Que eu tenho acesso, inclusive o LinkedIn No post do episódio Então se você tá ouvindo a gente aí e quiser Falar direto com a Ju, é só ir lá no nosso nosso post do episódio, que tá lá todos os links de acesso a ela.
0: Perfeito, eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, voltaremos em breve para falar só sobre LinkedIn, já tô bem Com ansiosa, certeza. e é isso.